0: Y verlos como a veces con estos destellos de confianza propia, de iniciativas, creo yo que por eso trabajamos con gente. O sea, porque queremos sacar esta mejor versión. Yo, por desgracia, llegué a vivir lo que es odiar su trabajo, ir de 8 a 6, tener a lo mejor un puesto muy alto, un muy buen salario, ser la más joven ¿no? del grupo, del equipo de gerentes. Pero ser completamente, pero estar completamente. A ver, no es muerta por dentro, pero sí adormilada por dentro.
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast de autogestión, es un conversar sobre las experiencias y aprendizajes de la implementación de los principios en las organizaciones Hola, mi invitado el día de hoy es Carla Salamanca es socio fundador de Introspecta y también socio fundador de Alma por otro lado también es co-creadora del podcast Capitalismo Consciente su espíritu consciente y su franqueza conversamos sobre los retos y desafíos de la autogestión Carla tiene un temple Realmente muy, muy interesante y su conversar fue excelente. Hola Carla, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola Pancho, gracias por la invitación. Muy bien, muy emocionada.
1: Ah, bien, pues ya, ya somos dos. <ríe> eh, te quería preguntar eh, a qué se dedica tu empresa eh, y cuántos colaboradores son. Y eh, un poquito que nos cuentes de, de tu empresa y de ti.
0: Bueno, hay dos respuestas. Como una respuesta corta y una respuesta larga, te doy la intermedia. Eh, nosotros empezamos siendo tres socios nada más, siendo una consultora, C3 consultora. Llevamos ya un buen rato, trabajamos juntos. Y hace menos de un año empezamos a trabajar y a colaborar realmente con otra empresa en México. Y la relación y más bien la alineación de propósito. Nos dimos cuenta realmente que había una alineación total de propósito y decidimos llevar la relación a un siguiente nivel. Y entonces ahora constituimos un grupo. Un grupo donde ya somos 15 personas. Se llama Grupo Introspecta. Grupo Introspecta tiene... Varias, varios modelos de negocio y varias empresas, pero realmente el propósito es la conexión humana y cómo esta conexión humana, el sentirnos más cercanos, el conectar otra vez con la naturaleza, también eso se traduce en la parte empresarial. Entonces realmente el Grupo Introspecta es eso. Eh, nos gusta decir que no es una empresa, nos gusta decir que es un movimiento. Creemos que es un movimiento que desde la conciencia podemos hacer muchas cosas. Y, y realmente cuando somos capaces de ver, ¿no? que para nosotros eso es conciencia, es esta capacidad de ver eh, o de poner las necesidades de los demás al mismo nivel que las tuyas, grandes cosas pueden suceder, ya sea en el ámbito personal, pero también en el ámbito laboral. Entonces, realmente eso es Grupo Introspecta. Ahorita somos un equipo de 15 personas. 15 eh, hemos tenido, tenemos gente que colabora con nosotros, además de estas 15 personas, pero como equipo somos 15, oficial 15.
1: Carla, ahorita que hablas de, de, de un movimiento, y creo que eh, coincidimos en algún movimiento tú y yo, que es capitalismo consciente, por cierto, y, y te quería hacer una pregunta, ¿tú qué piensas de capitalismo consciente? ¿Es una antesala antes de la autogestión?
0: Creo yo, eh, te voy a decir un poquito más desde mi historia, para mí yo fui alguien que tuvo que encontrar su propósito de manera muy activa, ¿no? Tuve, pudimos platicar en algún momento con, con Rash, que es pues el movimiento de capitalismo consciente y él decía que su propósito lo encontró a él y yo decía, maldita sea que envidia, yo fui al revés, ¿no? Para mí fue una búsqueda muy activa de decir qué diablos quiero hacer. Y cuando encontré Capitalismo Consciente, encontré que era, le pusieron nombre y apellido a eso que yo quería hacer, ¿no? Que era cómo generó realmente un cambio. Y para mí Capitalismo Consciente fue un wow Existe todo un nuevo mundo de posibilidades, un nuevo mundo que no me lo enseñaron en la escuela, que nunca lo vi, por desgracia, y creo que es uno de los principales errores, y cuando entro en movimiento, al mundo de capitalismo consciente entra un nuevo mundo de negocios que yo empecé a descubrir y a decir, wow, esto es lo mío, esto es lo mío. Y le puso un poco, otra vez, nombre y apellido a eso que siempre quisimos hacer, pero no sabíamos cómo hacerlo, o no sabíamos si estábamos locos por intentar hacerlo así. Entonces, para mí, capitalismo consciente fue este abrir de ojos y de decir, hay nuevas maneras, todo esto que te enseñaron en tu escuela, en tus materias de administración, esté incompleto. Y cuando abres los ojos a esto, encuentras esta parte de la autogestión y decías, claro, la manera en la que queríamos manejarnos, la manera en la que queríamos manejar al equipo, desde que se sintieran personas completas, sin máscaras, ¿no? Que fueran realmente ellos. Era algo que a veces muchísimos nos decían, es un tópico? ¿Estás loca? Eh, así no funcionan los equipos fallamos con varios eh, becarios, que era con lo que iniciamos, y, y decíamos, híjole, ¿realmente a lo mejor lo estamos haciendo mal? Y cuando conocimos Capitalismo Consciente, empezamos, que fue donde coincidimos, Pancho, y realmente era uno de los grandes proyectos que, que nos platicaban, ¿no? Grupo Cuale, guau, wow, tienen autogestión, y era como, tenemos que meternos más a estas cosas, tenemos que abrir los ojos, y cuando leímos el primer libro de la luz nos fuimos al punto extremo. Nos volvimos los principales promotores y ahí fue donde empezamos a regarla, ¿no? Porque decíamos, claro, claro, es que la conciencia evoluciona. Nosotros habíamos trabajado ya en empresas, en corporativos, ¿no? Y entonces nos podías identificar perfectamente en qué paradigma estaban. Y decíamos, no, nosotros somos más evolucionados que esto y entonces queríamos llegar a un nivel superior cuando la realidad es que pues, tienes que ir caminando. Entonces,
1: claro. Ya, Carla, y fíjate ahorita que hablas del capitalismo consciente, eh, yo recuerdo que nosotros empezamos a hacer las prácticas en el 2013 y, y recuerdo que, pues también, la, la verdad, si sí me habían dicho de, de cómo, eh, de todo lo que iba a pasar en el proceso también de las prácticas de, de capitalismo consciente, no, no lo hubiera hecho, yo creo. Y, y te entiendo, ¿no? Esa parte de, venimos eh, con con estas bases eh, pues, de manera tradicional, ¿no? Y, pues, resumir como un poco ahí, de, para lo que nos están escuchando, ¿cómo defines capitalismo consciente? Y como que, en resumen, para que no va a decir, bueno, ¿y de qué están hablando, no? Si, si este es un podcast de autogestión, ¿por qué, por qué inician por ahí, no? Pero claro. bueno, porque tenemos algo en común y creo que
0: eh, por yo? eso que se
1: abre este espacio.
0: Yo, yo siempre he dicho que el sistema funciona. Y el sistema funciona. Yo estudié relaciones internacionales y siempre te presentaban ciertas alternativas para hacer, ¿no? Para poder impactar. Y solamente era el emprendimiento social. El emprendimiento social era como el único camino que se te presentaba. Y yo decía, híjole, pero yo no tengo el gran foco para llevar a las comunidades en Chiapas, ¿no? Y entonces decías que no puedo emprender por ahí, no es mi camino. Pero conforme empiezas a trabajar y trabajé mucho temas de responsabilidad social y empresarial y decía, se queda corto, se queda corto, a veces parece solamente como pues un curita, ¿no? Ante un gran problema o solamente parece por ponerse una medalla y ya sentirse bien cuando no va alineado. Y entonces capitalismo consciente es la evolución, es la evolución, es poner la conciencia en un sistema que entonces nos permite ver, nos permite ver que nuestro modelo genera un impacto, y ese impacto puede ser positivo o negativo, pero es esta capacidad de abrir los ojos y decir, la, la rentabilidad empresarial y el propósito de generar un impacto no están peleados. Al contrario, tienen que ir de la mano. Entonces, para mí, capitalismo consciente, como yo lo defino, es un movimiento que nos permite generar dinero, pero a la vez generar un impacto en todos los días que trabajamos. O sea, a lo largo de toda nuestra operación, no como un área aislada, no como a veces yo digo que somos pulpos. Y cuando eres un pulpo, estás tratando de llevar a tu equipo, llevar las finanzas de tu empresa, llevar la responsabilidad social. Y cuando se ponen las cosas duras, pues lo primero que sueltas a veces es la responsabilidad social, ¿no? Llevar cobijas a un albergue. No estoy diciendo que esté mal, pero ¿qué pasa si esta responsabilidad, esta conciencia, esta capacidad de ver está metida en tu modelo de operación? Y eso es capitalismo consciente. como todos los días, desde la capacidad de poner las necesidades de los demás al mismo nivel que las mías como empresa, soy capaz de generar utilidades, pero a la vez generar un cambio. Y por eso a mí me gusta tanto hablar de este tema.
1: Claro, sí, sí ya, ya, ya me queda claro tu interpretación. Y como a todos mis invitados, eh, yo siempre, ya pasando al tema de la autogestión, ¿para ti qué es la autogestión? O sea, ¿cómo lo interpretaste en su momento?
0: Voy a ser bien sincera. Inicialmente lo interpretamos como lo que teníamos que hacer, como era lo que seguía. Eh, lo interpretamos como un, ah, no estamos tan locos, pero también lo interpretamos como un, wow, el reto. Si de por sí empezar a tener un equipo es algo complejo, es algo que cuando empiezas a emprender dices, Uf, da miedo generar tus primeras contrataciones y empezar a tener una cultura, ¿no? Y empezar a ver qué se transmite dentro de tu empresa. Eh, cuando hablas de autogestión, fue un... ¿En qué nos metimos? Para nosotros fue un... ¡Wow! Implica una cantidad de beneficios impresionantes, pero también implica un mayor nivel de dificultad, un mayor nivel de conciencia, nuevamente, de querer ver esas cosas que a veces no queremos ver. Justo preparándome un poco para, para venir, le pregunté al equipo como muy francamente, de, ¿les díganme todo lo que les gustó y todo lo que no les gustó a lo largo de ese proceso de cambio. Y pues fue recibir 15 respuestas buenas y malas, ¿no? De esto fue lo que a mí me funcionó y esto fue lo que a mí no me funcionó, aquí la regamos. Y son conversaciones que tenemos todo el tiempo, pero ahora fue un bombardeo decir, ok, claro, hubo muchos aciertos, pero también hubo muchos errores. Para mí, yo lo definiría como la capacidad de sacar la mejor versión de cada persona en el ámbito laboral. Y cómo eso se traduce en un propósito. Y creo yo que eso es, eso es por lo que nos regimos. Quitamos algunas cosas de la autogestión que todavía no hemos llegado a ese nivel, pero también nos prendemos otras y creo que esas otras han sido muy características de quiénes somos como empresa y sobre todo hacia dónde queremos ir.
1: Ya. Eh, Carla, bueno, por lo que veo y conversando también con Pablo, eh, me comentaba que que bueno, ustedes hicieron una, identifican la autogestión, leen el libro y dicen, wow, nosotros vamos a hacerlo y vamos a dar el siguiente paso. ¿Qué fue lo primero que hicieron? O sea, cuéntanos un poco ahí de la, de la historia. O sea, eh, les hace clic a ti y a Pablo y, y bueno, va. Entonces, ¿qué, ¿qué sucedió?
0: Lo primero, lo primero fue comentarlo entre socios. Comentarlo entre socios y decir, ok, ¿nos late? O sea, sí estamos alineados y sí es algo que queremos hacer. Nuestro otro socio, Luis Felipe, es psicólogo organizacional. Y bueno, obviamente cuando él empezó a meterse en esto, él dijo, igual, yo encontré mi propósito en llevar esta felicidad diaria al día a día en el mundo laboral. Y entonces lo primero fue alinearnos como socios y decir, ok, ¿es algo que queremos transmitir? Sí. Después ya teníamos equipo y fue platicarles. Realmente tuvimos una sesión donde... Nos, nos abrimos, les contamos qué locuras queríamos hacer, les platicamos los beneficios, los retos y cómo, cómo se veía un poco el panorama, si estaban dispuestos a, a entrarle a esto con nosotros o si no les batía o si sentían que la empresa no iba por ese camino o si era algo que no nos iba a funcionar. Y la respuesta de ellos fue un creo que sí, creo que sí, va a estar bueno el reto, pero, pero sí, intentémoslo. Y fue algo bien padre, ¿eh? Porque incluso era una de las respuestas que me daban. Nos hicieron parte de este proceso de cambio. Me impusieron. No llegaron desde un día al otro a decir, ¡pum! Ahora vamos a trabajar desde esta manera. Sino fue un, queremos hacer esto, lo leímos, estamos tratando de innovar. Y les dijimos desde un inicio, nosotros muchos de los proyectos que vendemos son de cultura organizacional. Pero si nuestra cultura no es algo que nos caracterice... Si nuestra cultura no es algo que nos haga sentir súper orgullosos, ¿con qué cara salgo y vendo esto a otras empresas? Necesito experimentar. Y les dijimos, ¿están dispuestos a hacer conejillos de indias? Porque tanto nosotros íbamos a ponernos en un nivel, pues aprueba nuestro liderazgo, también a ellos. Y, y la respuesta fue un sí, jueves. Creo que experimentando entre nosotros podemos ser mucho más empáticos cuando querramos vender estos proyectos y voy a ser bien sincera, son proyectos Pancho a los que todavía no hemos llegado porque no nos sentimos 100% afianzados de decir ok, esto es algo que a nosotros nos funciona me siento tan orgulloso creo que nunca nos vamos a llegar a sentir así porque es evolutivo, de la misma manera que el proceso es evolutivo, el propósito es evolutivo la autogestión también pero eh, queremos realmente llegar a sentirnos como cómodos con una base y esa base ahora con la fusión pues sigue moviéndose, ¿no? Es muy dinámica que también es la parte más bonita pero, pero es un proceso, entonces realmente así fue, fue un quieren experimentar con nosotros y la respuesta fue sí, y de ahí nació esa locura eh,
1: Carla, me gusta la valentía de, de todo el equipo y de los socios eh, porque se ocupa coraje para, para, para entrarle a la autogestión sí, quiero reconocerlo que, que sí y, y, y sé de qué se trata y porque lo he vivido pero quiero, quiero decirte que aprecio y valoro mucho tu humildad y, y reconocer que ustedes tuvieron una experiencia y que también no, no han llegado. Y desde ahí me parte esta transparencia, esta honestidad de tu parte. Porque y muchas veces eh, nos metemos en este tema de que ah, pues voy a dar un servicio, pero ni siquiera lo vives, ni siquiera esa congruencia, esa coherencia. Y creo que de tu parte, pues ya esta parte, inclusive te vuelves vulnerable dentro de, de, de las personas que puedan escuchar esto y puede ser contradictorio. Decir, oye, pero ¿por qué dices? No, al contrario, yo, yo, yo te felicito. Y, y esa parte me encanta y, y, y la, la valoro mucho. No, no lo sabes. Y cuando, cuando entonces ya llegan y dicen, bueno, ok, le vamos a entrar. ¿Qué sucede? ¿Qué, qué, ¿Qué es el siguiente paso que sucede? ¿Qué sucede? Y empiezan ahí a, pues, como todos los procesos de, de aprendizaje, pues empiezan a las cosas como que se empieza a hacer un caos, o empieza a haber eh, desacuerdos. ¿Y, y, y ¿qué, qué, qué pasó? Cuéntame, de, de, ¿cómo lo viviste, verdad?
0: Eh, lo primero que hicimos, para, y fue lo que creo que pues, caracteriza un poco quiénes somos. Queríamos entender y ha sido a partir de, obviamente, errores. Yo trabajé en Recursos Humanos, digo, ya siendo muy, muy honesta, yo trabajé en Recursos Humanos en selección, ¿no? Y reclutamiento, estuve en tiempo y luego me moví más a la parte estratégica. Y las primeras veces que contratamos, yo dije, yo hago la entrevista, ¿no? Yo hago la entrevista. Y me fui a entrevistar por habilidades, por habilidades. Porque era lo que había visto. Y me fui 100% y cometimos el error de tener, por lo menos fueron dos becarios. Dos becarios que no hicieron match con el propósito, que no hicieron match con nosotros, no hicieron match en inteligencia emocional. Como que desde ahí fue un primer aprendizaje de decir nunca más. Entonces, las siguientes contrataciones al equipo fueron, por propósito, 100% de decir quiero inteligencia emocional, quiero actitud, lo demás yo lo enseño. Y, y entonces, el siguiente paso, cuando decidimos hacer autogestión, cuando platicamos con el equipo de esta locura, fue sentarnos de manera individual con cada uno de los miembros del equipo para entender qué era esta parte habilidades que habíamos detectado en ellos, gustos, intereses y en qué lado querían aportar más a la organización. Entonces no fue tanto un necesitamos a alguien en marketing o necesitamos a alguien en finanzas, fue un cuéntame, cuéntame qué te interesa, de lo que has visto de la empresa, en qué dónde sientes que puedes aportar más, cuáles son estas habilidades que te gustaría desarrollar más o de las que ya tienes, cuáles son donde quieres implementarlas. Y, y a partir de eso definimos juntos esta serie de actividades y objetivos que podía llegar a tener, o sea, los proyectos en los que se podía involucrar cada uno de los miembros del equipo, cosa que fue increíble, fue uno de los procesos yo creo que, que más disfrutamos desde esta sinceridad de decir yo sé que yo estudié administración pero el tema de comunicación me fascina, me intriga, quiero aprender y dijimos, va, perfecto o sea, no tienes por qué estar metida en el rol de finanzas porque estudiaste esta parte, ¿te interesa esto? va, vamos a ver qué capacitación necesitamos darte, qué equipo necesitamos darte y quién de nosotros puede ser como un rol de mentor y entonces cada uno de los miembros del equipo eh, agarró como de mentoría a cada uno de, de nuestros integrantes a partir de lo que les estaba gustando y a partir un poco más del área que nosotros estábamos liderando pero lo primero fue sentarnos a escuchar, a escuchar qué querían y ahora que les pregunté, todos coincidían en eso creo que eso fue una de, de las partes más bonitas y que más me hizo sentir miembro de la organización ya no decir yo represento a esta empresa, sino yo soy esta empresa ¿no? yo soy esto y entonces si yo voy a escribir un blog lo escribo desde quién soy yo como individuo y no yo como ah, pues, el rol en marketing que me pusieron sino si no, entonces esa parte fue como lo más bonito después vinieron los problemas claramente eh, los problemas vinieron y la retroalimentación fue llegó un momento que aparte decidimos implementarlo en pandemia todo el mundo desde casa y entonces de ser un equipo que nos juntábamos muchísimo bueno, remotamente, pasó a un equipo donde cada quien estaba medio en su rollo y nosotros esperábamos a que ellos nos pidieran juntas, ¿no? Tú vas liderando tus proyectos. Y entonces eh, tú me vas diciendo, si tú quieres una junta, me la pones. Nuestros calendarios siempre han estado abiertos para ellos y si alguien me agendaba una reunión para ver X tema, nosotros nos sentábamos o agendaba a quien, del, al, sí, al socio que le correspondiera. Pero el sentimiento del equipo fue nos sentimos solos. O sea, faltaba ese clic para que ellos decidieran si sí tomar las riendas y, Carla, necesito tener una reunión contigo para realizar esto, esto, esto y esto, ¿no? Invertir un poco esta narrativa donde el colaborador llega y te dice necesito que veamos esto y que ellos plantearan la agenda. Entonces, ahí fue como uno de los primeros altos que tuvimos que hacer y recapitular y decir, ok, autogestión es no es que yo les diga cómo vas, cómo vas, más bien es necesito que ustedes me vayan marcando esta pauta ¿no? necesito que ustedes me vayan guiando y que me digas Carla necesito para esta reunión que llegues con esto con esto, con esto, porque tú vas liderando esa parte del proyecto y ahí fue uno de los primeros como procesos que nos dimos cuenta que le faltaba a nuestro equipo crecimiento y desarrollo personal entonces Pablo uno de mis socios es coach, coach en liderazgo y ha sido algo que es su propósito, su propósito está entonces, de ahí Pablo empezó a tener sesiones de mentoría con cada uno de ellos. De manera más en lo individual. En lo individual es decir, ¿qué quieres? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Eh, principalmente por el... Sí, como la etapa de crecimiento de la empresa tenemos gente joven. Gente recién salidos de la universidad, o sí, tenemos becarios. Eh, ahora con la fusión tenemos gente incluso más grande que nosotros, como socios, lo que implica un, un reto importante. Pero ahora que están en ciertos procesos de mentoría que es optativo, quien quiere puede tomar las sesiones con Pablo. Pablo, la condición que puso es, ustedes me buscan a mí. Yo no los voy a estar rogando para estas sesiones. Son gratis y es parte de la contribución que les damos, pero necesito que ustedes sean como muy proactivos en eso. Y desde que logramos hacer esta parte como de empoderarlos, no, sé, no empoderarlos, porque realmente creo que cuando empoderas a alguien es porque no están las condiciones para que esa persona siente este poder. ¿No? pero más bien darles estas herramientas y esta seguridad de decir necesito que nos guíes. Y ahora ha sido una de las partes más bonitas que ahora yo tengo un chorro de jefes y es todo mi equipo. Todo mi equipo que están presionando, ¿no? que están liderando, que están visualizando nuevas cosas y que entonces como socios pues estamos contribuyendo con ellos. Y ya no es un yo mando, yo lidero, yo te digo qué hay que hacer, sino es, oye, car, necesito una reunión con, para esto, porque este proyecto lo tenemos muy olvidado, ¿no? Y necesitamos generar esto y esto, y enseguida ellos le dan giro a la organización. Pero creo que eso, ese fue el principal sentimiento. Esta falta de, de cercanía, nos sentían lejanos. Nos sentían lejanos y era algo que habíamos estado muy cercanos a ellos. Y luego nos fuimos a la parte de, ok, a quién, sus proyectos y ahí se sintió como una brecha entonces implementamos también reuniones para simplemente estar estar y convivir
1: o sea tener espacios de conversación para tener ese acercamiento y, y dentro de este proceso también creo que hicieron algo, el tema de los salarios no fue, ah. fue en todo el equipo ¿Qué, qué, ¿qué sucedió en esa parte de esta implementación de los salarios? Que, que te voy a ser honesto y, y lo he comentado varias ocasiones, es un proceso eh, bastante lento, eh, muy problemático en el sentido de esta cultura de, de transparencia, salarios justos y nosotros lo estamos viviendo ahí en nuestra organización y no sí. hemos llegado a eso, no o sea, te puedo decir que, que solamente lo vimos hasta el año pasado yo, yo autorizaba los... los los salarios y, y a partir de este año pues, ya, 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 ya no autorizó nada y, y, y sobre todo no tomo decisiones tampoco. Entonces ahora estoy peor que antes, pero muy feliz. Eh, ¿Cómo fue esta parte de, de este, los salarios?
0: Mira, el tema de salarios no hemos llegado a todo el equipo. O sea, si el salario se delimita de manera conjunta. O sea, se hace una propuesta de salario a partir de todo un análisis o sea, muchísima gente siempre es al revés. Este es el puesto ¿no? y esto es lo que te vamos a pagar. Para nosotros es, esta es la persona, esto es lo que necesita la empresa, creemos juntos y a partir de eso creamos juntos un modelo de salario y de compensación que sea algo justo para ambas partes. Eh, cuando iniciamos el tema de salarios, te digo que nos fuimos al nivel extremo. O sea, leímos el libro, empezamos a tomar cursos de, de toda esta parte y dijimos, todo, queremos implementar todo al mismo tiempo. Y fue la locura. Pero sí tuvimos eh, dos experiencias muy bonitas, sobre todo una, eh, que nos cuando hicimos este análisis de qué te gusta, en qué puedes aportar con la empresa, eh, cuáles son estas habilidades que quisieras desarrollar, pero también cuánto tiempo tienes disponible. Y nos dijo una persona... Sigue trabajando con nosotros y creo que nunca la voy a dejar ir. Me, nos dijo: Oigan, yo necesito tener una junta con ustedes, como socios. ¡Wow! Nos preocupamos un montón. Y en la junta llegó y nos dijo: La verdad es que creo que me están pagando mucho. ¿Qué? Perdón. Sí, creo que me están pagando mucho para el tiempo que yo les puedo dedicar, el tiempo que yo puedo dedicar a la empresa. Creo que preferiría entonces que, que, que mi, o sea, esa proporción de mi salario se repartiera. Eh, con mis compañeros, que creo que están haciendo más cosas. La verdad es que fue una llamada que no esperábamos tener. O sea, cuando nos lo dijo fue como, vamos a ver si estamos entendiendo. ¿Realmente me estás queriendo decir que ¿Quieres que te pague menos? Sí, creo que no es proporcional el sueldo a lo que estoy haciendo. Eh, ok. Y entonces, como, sí nos puso un poco entre las cuerdas, por así decirlo de cómo comunicamos esto al equipo qué, qué mensaje transmite esto al equipo realmente, y cuando le pedimos que ella lo comunicara al resto del equipo y que era su decisión y que así lo íbamos a manejar se generó un sentido una de las reuniones yo creo que más bonitas que hemos tenido como equipo a decir wow, wow hay, hay un nivel de colaboración donde no solamente es cuánto gana el otro y competencia, sino hay esta, esta fraternidad entre ellos, y que incluso es sorprendente que no se conocen en persona. Estas personas entraron en pandemia, nunca se han visto de manera física, y se siente este sentido como de, de fraternidad, de esta cultura que era lo que siempre le hemos querido. Y para nosotros fue un, ok, toda esta locura vale la pena en momentos como hoy. Pero también hemos tenido eh, momentos con personas que les dijimos, tú fija tu salario. Y nos mandaron lejísimos. O sea, no hay manera. No hay manera. Yo no tengo idea de cuánto es esto. Ustedes díganme, por favor. Y que hasta generábamos un mayor sentido de estrés por, por hacerles tomar ese tipo de decisiones. Y entonces fue un tema complejo. Esa persona acabó no colaborando con nosotros. Porque realmente yo creo que dijo: Están locos. O sea, ¿cómo que yo voy a establecer mi salario? Ustedes díganme, Y eran, por favor, ustedes digan. No, no me hagan tomar esta decisión le mete mucho estrés a mi vida, le mete mucho estrés a mi decisión, me, me agobia. Entonces, como que hemos tenido de ambas partes, la parte muy positiva, wow, y la parte también no tan bonita de, o hay sea, gente que no, no hace sentido esto y dicen, ¿sabes qué? Creo que esta empresa no va a ser para mí.
1: Claro. Y, y en, este, en este viaje que tuvieron en esta iniciativa, me queda claro que, que esta parte de la teoría y, y yo también lo viví eh, donde investigas, hoy hay mucha información y cada día hay más sobre temas de autogestión y, y lo interesante es que un, uno se enfrenta al, al cómo, no cómo, cómo lo aplico, cómo lo vive nuestros colaboradores, cómo, cómo es que nos enfrentamos a esta realidad de situaciones de pensamiento, de emociones y, y, y pareciera ser que, que el es un tema de disciplina y orden y está el tema del caos que, que me parece que pues llega un momento que nos perdemos porque eh, no sé si a ustedes les pasó algo igual que, que a nosotros de repente llega como que te pierdes eh, ¿ustedes en qué momento se perdieron o, se, o sentiste que se perdieron?
0: creo que nos perdimos en el momento que nos alejamos del equipo, en el momento que sintió el equipo esta lejanía de nosotros que era lo último que queríamos y en el momento que nos perdimos generó un realmente yo lo diría como dolor dolor como socios de decir en qué momento generamos que mi equipo se sintiera así cuando habíamos logrado lo opuesto unos meses antes y fue cuando hicimos un alto y tuvimos una reunión muy venida con ellos, donde fuimos muy francos, ¿no? Eh, creo que para mí uno de los grandes temas que se ha vuelto a centrar en mi vida es esta franqueza radical, es como te digo y te reto con todo el amor posible, ¿no? como digo mi verdad con todo el amor posible. Y les pedimos que fueran realmente muy francos. Y, y nosotros nos mostramos muy francos y nos mostramos muy vulnerables hacia ellos y les dijimos, no sabemos qué hacer. Eh, queremos empoderarlos, queremos darles herramientas, queremos, queremos y estamos convencidos que esto va a funcionar, pero tampoco sabemos cómo sentirnos más cercanos a ustedes cuando nos vemos a través de una pantalla nada más, porque estamos tratando de ser también muy conscientes con una sociedad en problemada. Estamos viendo una pandemia y se nos va hacia la cosa más incongruente o inconsciente el forzarlos a vernos. Entonces, queríamos buscar, y fue una reunión muy bonita porque desde la vulnerabilidad de los socios, de decir, pues no, no tenemos todas las respuestas, pero, pero queremos, queremos co-crear estas respuestas y estamos abiertos. Y ellos fueron los que propusieron esta parte de las sesiones con Pablo. Ellos propusieron también estas sesiones donde simplemente hacíamos un check-in. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Porque realmente, y es lo que nos decían, esa es la parte que más extrañamos. Ustedes mostraron desde un inicio como un interés muy genuino por, por nosotros. O sea, yo conozco a los hermanos, a los papás, a las mascotas, de las personas que trabajan con nosotros y, y nos involucrábamos y nos interesamos. Y entonces cuando sintieron un poco esta lejanía ¿eh? en nosotros decían como es que estoy bien o pero quiero que sepas que estoy bien o quiero que sepas que estoy pasando por este momento. Y empezamos a establecer estas llamadas, estas llamadas de check-in, de cómo estoy, cómo estoy. Simplemente queríamos saber cómo estamos todos. Y a partir de eso, como que nos volvimos a sentir mucho más cercanos, mucho más cercanos como equipo, pero aprendimos que esta autogestión no es distancia, no es cada quien por su lado y tú me avisas, sino es cada quien por su lado, pero todos juntos. Y, y, en, pandemia, y en pandemia fue lo complejo de balancear. Eh, ahora ya nos estamos viendo en la oficina eh, al final el equipo, un equipo de 15 personas es un equipo grande, parte del modelo de negocio de, del grupo son caminatas en la naturaleza para todo un tema de introspección y conexión natural ¿no? es, lo decimos como esta desconexión urbana, conexión urbana y, y tenemos que estar físicamente eh, entonces ahora se ha generado como más esta dinámica pero incluso tengo personas que me dicen mi abuela es de alto riesgo vive en mi casa y entonces ellos nunca van a la oficina entonces ahora el segundo reto es cómo integro a los que estamos presencial pero también a los que estamos de manera remota para siempre estarnos sintiendo cercanos entonces contando la respuesta o sea, respuesta o acotando es eso cuando nos alejamos del equipo fue cuando nos perdimos
1: Carla, ahorita mencionaste algo que, que, que me parece muy 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 interesante y es bien profundo en el tema convencional, mostrarse eh, ante los colaboradores y decirles, yo no sé cómo hacerlo, no tenemos las respuestas, esta vulnerabilidad que aparentemente es como algo mal visto, ¿no? o sea, en una empresa tradicional es, ¿tú cómo te pones si eres el jefe, el patrón, el, el, el que puedes todos, el que, el que mandas, el que tienes el control, el este poder de toma de decisiones, etcétera. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves en, en este tema? O sea, ¿contribuye más esta parte siendo así que la otra de la manera tradicional? Tú ya comentaste que trabajabas en, en algunos corporativos, pero cuéntanos tu historia de, de, de esta parte y cómo, y cómo te sentiste cuando expresaste eso.
0: Creo yo que es el balance. O sea... Como equipo tiene que saber que puede confiar en ti, pero para mí es que pueden confiar en mí más como persona, más como Carla, no como Carla, socia de grupo. Para mí esos títulos no sirven. Eh, creo yo que en el momento que nos mostramos y realmente somos capaces de, de mostrarnos y revelarnos y mostrarnos en todas nuestras facetas, eh, el equipo... También se muestra desde esta manera y entonces te lleva sorpresas bien bonitas cuando tú estás bajo. Hubo momentos en la pandemia, por ejemplo, que, que estábamos desmotivados como socios y decíamos todo el modelo de negocio se tiene que transformar, estamos generando cambios, pero pues a veces era demasiado al mismo tiempo. Y había veces que te sorprendía eh, la persona más callada del equipo, no a lo mejor más... Eh, Sí, más tranquila el equipo, que en ese momento sacaba la casta y decía como no, porque yo estoy viendo esto, y nos motivaba incluso. Y entonces realmente se generaba este sentido eh, de equipo. no hemos dicho que somos una familia, porque no estamos de acuerdo en esa parte. Creo que como las lealtades que tienes con tu familia o lo que esperas de una familia es bien diferente a lo que esperas de un equipo. Pero yo siempre estuve en equipos representativos, yo pude a acabar mi carrera a partir de una beca deportiva y, y creo que eso te enseña mucho. Te enseña a cuando estás a veces en tu peor momento siempre hay alguien que está dispuesto a, a ayudarte, a motivarte, a estar. Y creo que si a veces te presentas nada más como este líder que sabe todo, es incongruente y es mentira. Y algo de lo que siempre hemos dicho en el equipo es aquí no hay mentiras. O sea, aquí hay, es realidad. Es realidad y esto es lo que es. Eh, mi equipo entra a juntas de socios y nos escuchan como socios cuando decimos ¿es que no sabemos cómo nos vamos a organizar es que ¿qué pasa? pasamos a ser tres socios, a ser seis socios organizarnos es complejo eh, encontrar este balance y encontrar nuestro nuevo lugar entre una fusión es complejo eh, especialmente creo que con el equipo que es mujer conmigo ha sido algo bien interesante el ver cómo soy la única mujer en un grupo de, de socios y, y, y a veces sentimos que no, pero sí hay, diferen no porque sea un tema de género, sino por maneras de comportarnos. Y, y entonces también me ha mostrado con ellas decir, a veces me cuesta encontrar este lugar, ¿no? ¿Cómo entro? ¿Cómo encajo? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer este rol mío sin tratar de fingir ser alguien que no soy? Entonces, para mí realmente el tema de, de ser vulnerable, de decir, no lo sé, pero el no lo sé significa que no, hasta ahí queda. Más bien es no lo sé, pero vamos a buscar cómo. Creo que yo lo viví a partir de malas experiencias con líderes anteriores que pensaban que sabían todo y, y que al pensar que sabían todo querían dar instrucciones para todo, querían mandar todo y todo tenían una opinión que dar. Y a veces era bien desgastante trabajar. Y entonces siempre me prometí que no quería ser así, que quería ser un líder que acepta cuando no tiene ni idea, pero que también cuando sí hay algo que está segura, yo le pido a mi equipo, por favor, lo siento en el estómago, lo siento en el corazón, confíen. Y en ese momento confían, porque saben que si no tengo ni idea, Carla es la primera que les dice, no tengo ni idea, vamos a tener que investigar y planear cómo lo hacemos. Entonces, creo que eso ha sido una de las grandes características, porque también el equipo hace lo mismo. Oye, Carla, no sé cómo hacer esto. Ah, buenísimo. Busquemos qué curso, busquemos en qué capacitación te meto. No me importa que no sepas, pero que levantes la mano, para mí vale mucho más que me hagas un trabajo a la mitad jurando que sí sabes cuando la realidad es que no sabes.
1: Carla, y ahorita que también comentas si y se me viene, que es reflexionando de que ustedes son seis socios, tú eres la única mujer. A mí en lo personal me gusta trabajar con, con mujeres en la organización. Son bastantes, son más del 50%, yo diría más, como el 60, puras mujeres. Y, y esta parte cuando tú dices, bueno, ¿y ellos cómo se adaptan a ti? O tú ¿Cómo a ellos en, en esta parte? Porque pues tú veo que tienes tu, tu carácter también en el buen sentido de la palabra de... de de, de tu liderazgo ¿cómo, ¿cómo lo haces? sobre todo en estos temas de cuando entraron a la autogestión ¿cómo, cómo, cómo lo van entre todos? ¿no? y siendo mujer también porque pues casi casi ni te toca estar ahí ¿no? pero por alguna razón están ahí y creo que hay un buen equilibrio ¿no? que hay más, más hombres que mujeres
0: la verdad es que creo que justo por respuestas por como la que te voy a decir ahorita me asocié con ellos hubo un momento que les dije como wow cuando cerramos la fusión, les dijo: wow, soy la única mujer en el equipo de hombres. Y, y la respuesta fue un, creo, que es más hablar de virtudes femeninas y virtudes masculinas. Y, y creo yo, Carla, que te, o sea, me lo dijo uno de mis socios, Juan Pablo, dijo, creo que yo tengo muchísimas más virtudes femeninas que masculinas. Entonces, para mí no es hablar de un tema de, de si, es, si eres mujer o si eres hombre, es más hablar de virtudes. Y fue en ese momento que dije, wow, claro. Claro, hace todo el sentido y por eso me estoy, me estoy asociando con ustedes, ¿no? Y pudimos y, tener la oportunidad de, de leer a Nilima, ¿no? A Raj en temas de virtudes masculinas y femeninas en el liderazgo y entender qué aporta cada uno. Y ha sido bien padre más bien encontrar este balance entre virtudes. Yo a veces soy más, eh, ah, vamos a hacer las cosas, tenemos que ejecutar, ¿cómo sí? ¿no? Muy enfocada a la persona, pero sí también muy enfocada a resultados. Y, y hay veces que ahí entra el balance de, de, de mis socios que me dicen, Car, lo, lo primero es que estés bien. no sé sea, me operaron a mí esta semana de una y planeé la, la cirugía para poder estar hoy en este podcast y poder estar ya 100% desinflamado y poder estar. Y la respuesta era, Car, si se tiene que mover, se mueve. El punto es que estés bien, ¿no? Y entonces yo me voy a veces más hacia virtudes que se le pueden atribuir más a lo masculino lo femenino, pero entra este balance de ellos también, de, de cuidar, ¿no? de de y decir como la salud es lo primero, de decir a veces estoy trabajando de más y tengo que parar. Entonces es complejo a veces verte como ah soy la única mujer, pero cuando realmente logras entender con quién estás asociada y quiénes se han vuelto principales aliados en temas de, de equidad. Eh, realmente tuvimos muy malas experiencias en algunos momentos presentando con clientes donde yo presentaba y el cliente los volteaba a ver a ellos ¿no? donde solo les preguntaba a ellos y, y tuvimos una sesión, nosotros tomamos coaching con una es una coach americana fantástica y, y Dayan nos decía un, ¿y cuál es el rol de ellos? ¿ustedes ¿cómo colaboraron para que esto siguiera sucediendo? como que desde ahí detonó preguntas en nosotros que se ha vuelto todo el tiempo un tema de es virtudes, es hablemos de virtudes, no hablemos de mujer o hombre. Entonces es un tema bien bonito, pero hay veces que es complejo, es complejo todavía.
1: Sí, claro, me, me, me supongo y creo que todos lo vivimos desde el, la parte de, de este rol, de, de, no de, de habilidad, de virtudes, de, de quién eres como persona y nos identificamos o eres hombre o eres mujer. ¿no? De, en algunos países está prohibido, como en Brasil, tú no puedes decir eso, ¿no? Por, por todo lo que hay detrás de, de esto. Eh, cuando me comentaste que antes de entrar a la reunión te reuniste con tu equipo y, y expresabas de que querías saber qué es lo que hayan vivido, algo lo, lo bueno, lo, lo interesante y las cosas que no funcionaron. Cuéntame. Eh, ¿tienes, ¿Te llevó alguna sorpresa alguien que te había dicho algo y no lo, no lo sabías? ¿Ya sea eh, muy bien o algo que realmente no funcionó?
0: Sí, eh, yo, tanto positivo como negativo. La parte, primero lo negativo, te diría que sintieron el equipo que hubo proyectos que no llegaron a su fin como debían de haber llegado. O sea, como mayor conclusión, hacer dos cosas. Y me sorprendió al grado que ya tengo agendada una llamada con ellos para, para bajar estos puntos finales, que a lo mejor son proyectos o iniciativas que yo sentí que sí se concluyeron de manera correcta. Y ahora que me dicen que ellos sienten que no, para mí ahí hay una apertura de ojos es decir, vamos a explorar todo lo que ustedes visualizaban y por qué no se llegó a ese nivel Y la parte positiva fue y se repitió todo el tiempo y decían esta parte de, de confianza, pero confianza en mí. O sea, nunca nadie me había tenido el nivel de confianza que ustedes me tuvieron para decir tú dime, tú toma la decisión, tú guíame. Y no era que nosotros no guiáramos, o sea, por atrás lo estábamos haciendo y realmente estábamos llevando la organización hacia el propósito que queríamos que queremos conseguir, pero... Para ellos fue muy sorpresivo el decir, wow, están confiando a ese nivel en mí y lo que generó en ellos fue algo bien bonito. O sea, nunca había trabajado tanto en mi autoconfianza, nunca había recibido, a mí me gusta decir lo que son como poker chips, ¿no? Estas fichas de, de poker que a veces yo digo que estas fichas de poker son eh, esta seguridad en ti, ¿no? Y que si hay veces que pasa algo, pues pierdes una ficha. Pero si estás en un lugar que constantemente te están dando fichas, te están dando fichas, te están dando fichas, cuando pierdes una ficha porque hubo un error, porque te sientes mal, pues no pasa tanto. ¿no? Y estás dispuesto a apostar más, estás dispuesto a tomar más riesgos, porque sabes que tienes estas fichas que te avalan, estas fichas que te dan, pues al final es confianza. Y, y ellos nos decían, creo que nunca había sentido tantas fichas en mi mano, como en el momento que ustedes me dijeron, sí. Toma tú la decisión, confiamos en ti, queremos que tú guíes, queremos confiar en ti para nosotros y creo que es algo que a veces es obvio, pero para nosotros no hay horario, para nosotros hay objetivos y el objetivo se tiene que establecer. Y entonces si tú me dices que te quieres ir de puente o te quieres ir miércoles o viernes, pues vete, está perfecto. Nada más déjame ir ver ciertos puntos con quién puedo revisar en caso de que algo brinque. Y la única pregunta es está ¿Está todo tranquilo? ¿Para que te puedas ir tranquilo? Sí. Me decían, es que estoy abusando. Ya tomé, no sé, tres días de vacaciones en el último mes. ¿Está todo tranquilo? Sí. Vete, disfruta. Entonces, esta parte de, de la confianza plena, el, para mí no es de 9 a 3, ¿no? De 9 a 6. Es a la hora que quieras, como quieras. Pero consigamos el objetivo, consigamos, trabajemos por este propósito. Y, y creo que entonces para mí fue la parte más bonita. Cuando nos dijeron gracias por la confianza y gracias por esas fichas en mi mano, nunca nadie me había dado tantas fichas de golpe. Fue creo que una de las cosas que más se nos llena el corazón de, de escuchar.
1: ¿Y qué, qué sentiste cuando escuchaste eso?
0: Yo soy súper sensible. Obviamente lloré. O sea, fue, y lo hablamos como socios de ¿pueden creer? ¿pueden creer las respuestas? Y decían, wow ¿no? Y, y creo que a partir de, de esa confianza vimos florecer a varios miembros del equipo que a veces son más retraídos, no son tanto de como cacarear sus logros, ¿no? Están haciendo las cosas bien, pero a veces es que necesitan más esta confianza en ellos. Y, y verlos como a veces con estos destellos de confianza propia de iniciativas, creo yo que por eso trabajamos con gente. O sea, porque queremos sacar esta mejor versión. Yo por desgracia llegué a vivir lo que es odiar su trabajo, ir de 8 a 6, tener a lo mejor un puesto muy alto, un muy buen salario, ser la más joven ¿no? del grupo, del equipo de gerentes, pero ser completamente, estar completamente, a ver, no es muerta por dentro, pero sí adormilada por dentro. ¿no? Donde las horas con un difícil.
1: vacío, no con un vacío, con ese, sí. eh, no, no con un propósito ¿no? de, de disfrutar, de ser quien tú eres y, Exacto. y
0: Exacto. ser más
1: auténtica.
0: Sí, y, ¿no? y yo pasé por un periodo de depresión fuerte a partir de eso. O sea, cuando logro renunciar, me doy cuenta que estaba ahí por los sentidos incorrectos, estaba ahí solamente por un tema eh, económico y también un tema de ego. ¿no? De wow, es la gerente más joven de y ahora ya tiene el área pero yo no era feliz. Y, y creo que eso siempre fue lo que nos lográbamos Queríamos que la gente que trabaje con nosotros disfrute el día a día con los buenos y los malos momentos duros donde somos exigentes. Y, y creo que a veces hay que hacer énfasis en esto. Hay veces que nos decían, bueno, estos son super barcos. No, yo soy muy dura con el equipo. O sea, yo soy dura con las cosas, con las fechas, con los compromisos, con los entregables, con, con el propósito, con la actitud. Pero también para mí es prioridad que, que trabajar con nosotros sea algo que cuando se vayan, digan, lo volvería a hacer infinita cantidad de veces. Y no, como a mí me toca a veces salir huyendo y de decir, ¿por qué me tardé tanto en tomar esta decisión?
1: Claro. Y Carla, por lo que veo, tuvieron la iniciativa en el 2020, en pandemia, entran en un caos, eh, los mismos colaboradores toman la decisión pues vamos eh, poniendo esto en stand-by y con qué cosas sí se quedaron y, y, y como tener ese, este cierre hasta aquí, es decir lo que estamos llevando hasta el día de hoy es esto ¿qué, qué, qué me puedes contar?
0: ¿Qué nos quedamos? Nos quedamos obviamente con este, esta manera de ver el negocio, de decir estamos todos al servicio de todos para todos estar al servicio del propósito o sea el propósito rige la organización ¿Qué nos quedamos? Nos quedamos con un organigrama circular, un organigrama no tradicional. Para nosotros eso no funciona. Eh, queremos un organigrama donde podamos interactuar entre áreas y estemos siempre conectados entre áreas y de un área al otro y dando servicio a diferentes áreas. Nos quedamos con contratar por propósito, 100%. O sea, prefiero yo enseñarte absolutamente todo y que no sepas nada, pero que conectes con la organización. Eso es como se quedó tatuado. Eh, nos quedamos con esta libertad de horario y vacaciones, ¿no? Trabajamos por objetivos compartidos, que todos tenemos estos indicadores. Realmente ahora parte de la fusión, está haciendo Sebastián, otro de los socios, es un genio en temas de indicadores. Eh, en poner esta médula espinal muy bien establecida, muy clara, donde todo el mundo tengamos un punto donde nos podamos anclar y sentir tranquilos y medir el progreso, eh, y nos quedamos con la idea de que queremos trabajar con personas completas.
1: Entonces me comentabas, Carla, que, que en estas cosas positivas, ¿cuál, ¿cuáles adicionales fueron?
0: El enfoque en cultura, o sea, el, el enfoque en cultura en una cultura basada en la transparencia, creo que cada vez estamos logrando hacer estos procesos mucho más transparentes, estamos logrando también, o oh, bueno, trabajando en esta proporción en suelos, o sea, que el sueldo más bajo y el suelo de nosotros como socios sea la brecha bastante corta. Eh, tenemos ahí ciertas eh, como proporciones, todavía no las hemos logrado definir, pero estamos juntos trabajando en esto. Eh, estamos trabajando en el modelo que nos gustó muchísimo del consejo, de, de pedir consejo, ¿no? de pedir consejo, de levantar la mano y de tomar decisiones de manera conjunta. Prácticamente ninguna decisión es tomada de manera unilateral. Para todo es, bueno, quién es el tomador de decisión todo el tiempo y cómo lo involucramos en este proceso. Y el tema de el equipo es prioridad. O sea, el equipo es y siempre va a ser prioridad, pero no como Regina, la de marketing, ¿no? Sino no Regina, Montiel, ¿no? La persona completa y, y este enfoque en, conocernos muy a profundidad. Una de las primeras actividades que hicimos como fusión fue, realmente, y vuelvo a lo mismo, esta parte de, de vulnerabilidad, demostrarnos, demostrarnos como socios y de compartir las pues, cosas que nos duelen, cosas que nos preocupan y, y ha sido creo que una de las cosas que más cohesión ha generado como equipo. Queremos seguir avanzando cada vez más en tema de, de autogestión, pero también ya entendimos a partir de la experiencia que queremos llegar a este nivel sentirnos muy cómodos con este nivel y después empezar a empujar ciertas iniciativas para ir cada vez soltando más. Creo también que cuando estás en un proceso de emprendimiento, a veces el soltar es complejo, porque todavía no hay muchas cosas ancladas realmente. Entonces, eh, creo que nos vamos a quedar hasta cierto tiempo en este nivel pero capacitando todo el tiempo al equipo para que cuando vemos el siguiente paso sea un paso mucho más sencillo y no los agarre por sorpresa, como fue en algún momento cuando les dijimos: ¡Sorpresa! Ahora queremos trabajar así.
1: Eh, Carla, y fíjate que te voy a ser honesto: cuando tuvimos nuestra conversación y que aceptaste la invitación, por cierto, y, eh, tenía una, una idea equivocada, que pensaba que todo había sido un caos y que no habían seguido todo. Que estaban pocas cosas, pero en realidad me, me sorprende y, y, y lo admiro de que se quedaron con varias cosas y sobre todo que quieren continuar, ¿no? o al menos es tu espíritu. Y en esa parte de continuar, ¿cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres llegar con este tema de autogestión en la organización?
0: Eh, estamos en el proceso de emprender otra, eh, otro modelo de negocio, otro emprendimiento que justo queremos darle alma a las organizaciones y darle alma a las organizaciones significa entender, entender realmente qué es lo que está pasando todo el tiempo, constantemente y poder preguntar y poder indagar y poder tomar decisiones a partir de información, entonces para nosotros, el, el sueño es ir soltando cada vez más. Es generar un modelo de negocio ya mucho más estable, mucho más claro, un mensaje mucho más claro, que el equipo lo ve operar y nosotros dedicar, o sea, lo operar y crear, obviamente, y dedicarnos en conjunto a buscar nuevas posibilidades. Buscar nuevas posibilidades y poder, a partir de este nuevo emprendimiento, tener data mucho más clara y certera de, de cuáles son estos beneficios de, de llevar una organización de acuerdo a cada nivel, cada nivel que existe de acuerdo a los paradigmas de la luz y entender que todos los sistemas son para cada uno de los modelos de negocio independientes, o sea, la cultura que tú quieras crear. Entonces, creemos que de golpe nos fuimos muy a la parte teórica de queremos replicar el modelo completo y ahora también queremos innovar, queremos innovar en decir que más cosas nos hacen sentir cómodos a nosotros? Pero creo que no hemos llegado ahí todavía. Y, eh, tengo, tengo socios que son muy visionarios, que están hablando de pues, todo este futuro, ¿no? Desde hasta poder pagarle a la gente con criptomonedas. Y ¡Wow! ¡guau! Pero ahorita simplemente nos dedicamos a soñar. A soñar y decir, ¿qué más? ¿Qué más? Y cómo esos sueños eventualmente se puedan lograr ver materializados. O sea, así funciona el grupo. Creo que es algo de las cosas que más nos emociona, pero todavía no te puedo dar una respuesta 100% clara porque estamos creándolo y la idea ya no es irnos al, como al manual, sino la idea es irnos a Juan Pablo, mi socio lo dice como al corazón. Eh, yo digo más a veces como a este segundo cerebro que tenemos, que es como esta intuición, este estómago, que a mí me dice mucho. Entonces, creo que va por ahí, va por ahí y tendremos que platicar en unos cuantos años para ver en qué va porque estoy segura que vamos a estar en otro con otras cosas, a lo mejor quitando unas, incorporando otras Eso creo que es un juego de nunca acabar.
1: Sí, total, totalmente, y yo creo que yo digo que una vez que uno inicia nunca terminas, es, es todos los días y, y bueno, así lo vivo yo y, y me pasa, y bueno pues es muy, muy interesante eh, comentaste sobre un libro de Rush ¿Cuál es el título del libro? ¿Te gustó y qué aprendiste al final de ese libro? Que habla de esta parte femenina y masculina.
0: Me gustó muchísimo eh, porque le dio sentido a quien yo era. Ja. Creo que cuando entendí que en, siempre yo he sido mucho más enfocada a objetivos, muy enfocada a objetivos desde, desde que era niña. O sea, tenía muy claras estas metas que yo tenía que hacer. Eh, a veces mi lenguaje del amor no es tanto de contacto físico, mi lenguaje del amor son palabras. Y, y entonces a veces encontraba un poco esta, este balance, un poco como ser complejo. Entonces el libro se llama Shakti, Shakti Leadership. Es un libro que escribe con Neelima Bhatt. Y cuando tuve la oportunidad también de platicar con Neelima, te das cuenta de todo otro mundo increíble de posibilidades que hay. Pero a mí el libro me dio sentido. Me dio sentido decir, creo que sí, a veces soy más masculina con virtudes más atribuidas a lo masculino. Y a veces saco a relucir virtudes más atribuidas a lo femenino La clave está en entender cuándo tengo que sacar cada una de ellas. Y entonces a veces me sentía culpable por haber sido como más apapachadora con alguien del equipo, cuando a lo mejor necesitaba el resultado. Pero no me nacía hacía en ese momento porque entendía el contexto. Y cuando leí el libro y me di cuenta fue, claro, estás usando la virtud que corresponde en el momento que tiene que salir. Y no siempre tenemos que estar enfocados a, a resultados, no siempre tenemos que estar enfocados a la productividad, cuando veces que la persona necesita más esta virtud femenina de, del cuidado, de, del amar, el cuidar. Y, y creo que también fue importante que mi equipo entendiera que yo no, o sea, a mí, no sé, lo estoy una mis socios, es de contacto físico, yo llego y te abraza. Yo no me nace hacer eso, no soy tal, una persona también que llega y abraza, pero sí te voy a reconocer enfrente de todos en una reunión y te voy a decir todo, por lo cual trabajo contigo y voy a reconocer estos virtudes que tiene Entonces, para mí el libro fue eso, fue claridad, es decir, solo úsalo, úsalo cuando corresponde, úsalo cuando tengas que ser más orientada a esta parte de carga pero tampoco pelees con toda la otra carga que es más amorosa, que es más de apapachar, que a veces me dicen que puedo ser más barco. Entonces, es, es dejar de luchar.
1: Gracias, Carla. Fíjate que el libro lo inicié, pero no, nunca lo terminé. Y ahorita que te escucho, lo voy a, lo voy a retomar, porque creo que, va, que vale la pena y pienso que también va a contribuir bastante para mí. Eh, Carla, cuando... Cuando las personas quieren entrar en este tema de la autogestión, como, como ustedes, que, que le, leyeron a la luz y se emocionaron, y hay muchas personas aquí que, pues que no saben qué es la autogestión y que tienen curiosidad, van a empezar. Desde tu perspectiva, ¿qué les recomendarías por lo que tú pasaste y viviste? ¿Cuáles cuál serían los pasos que deberían de hacer como para que se sumen a este movimiento que que sigo, sigo viendo que estás apasionada por el tema.
0: Yo diría, primero investiga. O sea, investiga a profundidad realmente de qué se trata, ¿no? Escucha más capítulos de este podcast, escucha experiencias, porque como lo decíamos tú y yo, y que fue una de las cosas que más sentido me hizo a mí, Pancho, fue el, hay positivo y hay negativo. Y hay veces que lo vemos solo como este sueño al que tenemos que llegar y no como un camino. Una de las cosas que a mí más me identifica con capitalismo consciente es la conciencia es un camino, no es un destino, siempre va a haber algo más allá. Entonces nosotros en algún momento lo vimos como una meta, como una meta a un punto, con ciertas prácticas a las cuales teníamos que llegar. Y no es así realmente, es algo que vas co-creando junto con el equipo, que va a ir cambiando dependiendo del perfil de, de equipo que tengas también. Y... Y de acuerdo también a tu momento de vida, creo yo, yo ahorita, a lo mejor no estoy tan dispuesta a soltar tanto porque quiero estar, porque es mi bebé, porque es mi modelo de negocio, en que quiero estar metida hasta las entrañas, ¿no? Pero también, ¿cómo puedo sacar lo mejor de mi gente? Para mí esa es la clave. O sea, para mí la clave de la autogestión es eso. Creo que es una manera de organizarnos que nos permite sacar la mejor versión de la gente que trabaja con nosotros. entonces Creo que es un paso complejo para mí, te diría, investiga. O sea, investiga realmente todo lo que involucra. Lo que involucra de desarrollo personal, porque si no estás desarrollado tú personalmente, no hay manera en la que puedas realmente intentarlo, por lo menos. Eh, investiga, te, Creo que para nosotros fue fácil porque los tres como socios lo queríamos y era lo que seguía. Pero hemos platicado con empresas donde uno de los socios no quiere. Y entonces ahí va a haber un choque total, 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 donde va a haber una resistencia que le va a meter mayor nivel de dificultad. Creo que también empezamos nosotros primero. Empiecen a sentir lo que se siente ustedes como sucios O sea, nosotros fue, pues, partecitas, ¿no? Para sentir un poco la experiencia antes de, de contarles al equipo. Y, y creo que cuando haces eso realmente puedes ya aventurarte más a decir, ok, es un paso que quiero dar o prefiero también quedarme en cualquier otro de los, yo me refiero a la luz, ¿no? A lo mejor prefiero quedarme en un paradigma verde, donde ahí me siento cómodo y es el que me funciona. Entonces, para mí la recomendación final es, no es un camino, diría, no es un destino, es un camino y no es el manual, ¿no? Donde le pones palomita, ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo cumplo, ya lo cumplo, al contrario, es esto me gusta, esto sí lo quiero implementar, esto no viene, pero a mí me gusta, a mí me funciona y va con mi cultura y con mi equipo y entonces lo incorporo. Creo yo que es eso. Para mí es eso la, la parte de autogestión para entender a qué juegas. Porque también cuando metes y generas un cambio tan disruptivo en tu equipo, después regresar a un control va a ser como, ah, pues no le salió ¿No? O ya les dio miedo. O sea, también hay, hay un componente de, 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 ¿De qué mensaje le transmites a tu equipo? ¿Estás dispuesto a seguir con estos cambios, estas iniciativas, aunque sean duras, aunque a veces no les veas tanto sentido? O también se vale decir, la regamos, olvídenlo, esto no funciona para nosotros, pero bueno, al final es un mensaje que se transmite al equipo también. Entonces, yo, yo, yo lo vería así. Es...
1: Claro. Eh, y creo que lo dijiste muy bien, y, y, y aquí hay una interpretación también que, Ayer tuve una reunión porque estoy en un foro de, de autogestión, se llama LATAM y, y alguien me preguntó que si que, si, que había aprendido de todos los, todas las conversaciones que he tenido con los invitados. Y yo le decía, bueno, uno, pues cada quien tiene su propia interpretación de, de autogestión y dos, cada quien hace y, se, y hace su propio estilo de autogestión. Y creo que ustedes lo han hecho y, y más que, como dije, verlo mal, yo lo veo positivo. Me, me encanta la, tu historia porque en realidad ustedes se quedaron con, en, la, en el momento de vida y con la co-creación que ustedes definieron hasta ahorita y sin forzar. Y, y ese, ese, esa es la parte de la autogestión. No, no se vale imponer y no se vale eh, decir tenemos que hacer ese, esta tarea, ya se cumplió no porque realmente generan su propio estilo y han hecho entre el capitalismo consciente entre la cultura de los socios, entre la, la parte de, 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 de la luz, de empresas Steel. Y, y yo lo veo eso, además lo aplaudo, porque creo que ese es el mejor ejemplo que yo he visto hasta el día de hoy, como decir, oye, después de este caos, logramos esto y nos quedamos con esto. Entonces yo, yo sí la verdad, digo, no sé mucho, porque de repente... Eh, piensan que, que uno lo sabe todo. Yo sigo aprendiendo de, de, de mis invitados como, como el día de hoy contigo y lo cual te agradezco mucho. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
0: Eh, estamos todavía en un proceso como de transición. Realmente ahorita lo que te diría es Pablo y yo encontramos propósito en... Pablo y yo en, encontramos propósito en Capitalismo Consciente y decidimos lanzar un podcast llamado Capitalista Consciente donde hablamos justo de estos temas. Entonces, estos temas son los que nos mueven. También estamos en Grupo Introspecta, bueno, más bien, Introspecta MX, donde puedes tener toda esta parte de la conexión natural. Y próximamente tendremos justo esta parte que hablabas, Pancho, de decir, queremos cambiar, pero no sabemos cómo. Para nosotros fue algo complejo. Y queremos volvernos una empresa consciente, pero no sabemos cómo. Quiero encontrar mi propósito, pero no sabemos cómo. Y, entonces, estamos por lanzar, en dos semanas sale, más o menos, un nuevo proyecto que se llama Francamente. Para nosotros, Francamente es una facultad de cambio. Es esta capacidad de la franqueza radical, de con todo este desafío, con todo el amor que puedo, ¿no? Y este mente de decir esta capacidad para hacer algo. Entonces, Francamente va a, sale próximamente, en arroba francamente van a poder encontrar muchas cosas. Talleres, cursos, justo vamos a tener... Eh, Alan Rhodes, que ha trabajado mucho temas de autogestión, eh, va a estar dando un curso de, de autogestión. Va a estar, por ejemplo, Alejandro Sousa de Pizza dando todo un curso también de cómo puedo incorporar esta inclusión laboral dentro de mi empresa. Eh, Alejandro también dando un curso de propósito y nosotros todo el tema de emprendimiento consciente y liderazgo consciente, que es lo que nos apasiona y es nuestro propósito. Entonces, son varias maneras, varios canales y próximamente por ahí tendremos a más invitados, más cursos eh, y más todo. Entonces, gracias Pancho por la invitación. Un gusto haber estado aquí.
1: No, igualmente Carla y muchas gracias. Lo, lo disfruté bastante, este episodio. Hasta luego.
0: Gracias.
1: Mi aprendizaje el día de hoy en este conversar fue que para hacer la autogestión lo más importante es dar el primer paso es decir, intentarlo me queda claro que, que nos pone vulnerables a todos los líderes de toda la organización para llevar, para llevar a cabo las prácticas de autogestión si te gustó este episodio puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como PanchoMora.live y en LinkedIn como panchomora Valoro y aprecio tus comentarios. Si tienes curiosidad de conocer más sobre la autogestión y sus principios, visita mi página panchomora.life y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar.